0: de Rodin
1: quand pour la première fois je vis de la terre glaise il me sembla que je montais au ciel Rodin
0: mille ans d'histoire. Parce qu'il travaillait, disait-il, sur des sentiments, plus que sur du marbre ou du bronze, Rodin a signé les sculptures les plus belles et les plus émouvantes de son temps. Aujourd'hui encore, tous les amoureux du monde se reconnaissent dans les deux corps enlacés de son célèbre baiser. Et si la détresse de ces bourgeois de Calais nous émeut sept siècles après leur mort, c'est parce que Rodin, mieux qu'un autre, savait faire vivre les matériaux les plus inertes et les plus durs, au point qu'on ne serait pas surpris de voir un jour son penseur parler et qu'on en sait plus sur Victor Hugo ou Balzac en regardant leur statut sculpté par Rodin qu'en lisant l'ensemble de leurs livres. Si bien qu'on se demande encore pourquoi, il y a un siècle, celui qui fut le plus grand sculpteur de son époque fut aussi le plus critiqué. Écoutez ce témoin du scandale provoqué en 1899 par la présentation de la statue de Balzac au président de la République. Georges Comte.
2: En 1899, deux œuvres de Rodin devaient figurer au salon de la Nationale. Le baiser, que tout le monde admire aujourd'hui, et la statue de Balzac. Or, cette œuvre avait déjà sa réputation. C'était un objet de scandale. D'après les uns, elle évoquait tout bonnement un pingouin. Pour d'autres, c'était un sac de charbon ou un menhir. Et certains affirmaient encore que Rodin avait représenté un Balzac tout nu. Bref, le protocole avait alerté le président Félix Faure qui devait inaugurer le salon. En lui suggérant d'ignorer cette heure. En passant devant le Bazac, le président Félix Faure a fait très ostensiblement de ne pas la voir. Et il a fait compliment à Rodin de son groupe Le Baiser. Nous fûmes quelques-uns à nous indigner, et de la campagne préalable et du procédé. Et nous nous sommes jurés d'abandonner la lutte. Que lorsque le Balzac de Rodin se dresserait dans Paris.
0: Hélène Pinet, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes chargée des collections de photographies au musée Rodin de Paris. Ce, ce scandale, là, on vient de l'entendre il, il y a déjà un peu plus d'un siècle, c'est assez étonnant pour un, un sculpteur aussi reconnu aujourd'hui, considéré même comme classique, qu'il ait pu à ce point choquer ses contemporains
3: en fait c'était une commande de donc, la société des gens de lettres ouais. et euh, qui avait suivi tout le parcours toutes les recherches de Rodin et qui déjà en cours de route en voyant effectivement euh, le Georges Lecomte parle d'un balzac nu et il avait fait un balzac nu, il avait été très choqué donc il y avait déjà des rapports très tendus entre la société et Rodin. Et quand Rodin présente ce, ce menhir euh, dans cette robe hum. de chambre, les gens ont été sidérés qu'on puisse représenter l'homme de lettres ouais. si connu.
0: Alors on y reviendra à ce scandale, hein, parce que c'est plutôt à la fin de son existence. Je voudrais qu'on revienne avec vous, euh, Hélène Pinet, sur le personnage de Rodin. Vous avez écrit d'ailleurs sur lui plusieurs livres, dont un Rodin, « Les mains du génie », qui a été publié chez Gallimard Découverte. Et là, on découvre un homme qui, qui n'était absolument pas, a priori, prédestiné à devenir sculpteur. Il naît en 1840 à Paris... D'un père inspecteur de police. Et lui-même, jusqu'à 14 ans, je crois, vous dites-vous, il savait à peine lire et, et compter.
3: En fait, il était myope et on s'en aperçoit bien plus tard. Donc il fait des études K1, K1. Et c'est tout à fait par hasard qu'il décide effectivement de s'inscrire à la petite école pour suivre des cours de dessin. Mmh.
0: La petite et école, il le... faut rappeler, c'était oui. l'école impériale de dessin euh, qui est mmh. actuellement les Arts Déco. Donc voilà, c'est pas, pas les Beaux-Arts. Non,
3: ce pas ouais. les Beaux-Arts. Non, c'est l'école qui est préparée aux Beaux-Arts. Enfin, mmh. pour les meilleurs d'entre eux. Mmh. C'était déjà tout un parcours. Et donc il s'inscrit pour des cours de dessin et c'est là tout à fait par hasard qu'il monte dans les étages supérieurs enfin, c'est lui qui le raconte et qui découvre les ateliers de mode linge et, et tout d'un coup il dit voilà c'est ça c'est exactement ce que je veux faire ouais. donc il va suivre tous ses cours
0: alors il va quand même se présenter au Beaux-Arts il va être recalé trois fois c'est quand même extraordinaire <rire> oui, Rodin oui. recalé au Beaux-Arts à trois reprises
3: et en fait c'est parce que la petite école avait une formation plus sur, sur l'esthétique du 18 siècle siècle mm -hmm. enfin, qu'il aimera tant et qui ne correspondait absolument pas au goût de l'époque et il aurait pu se représenter je pense dix fois ça aurait été euh, pareil mmh. mais, Enfin, mais au bout de trois fois et, euh, il est obligé d'arrêter, de, de vivre, donc de, de travailler pour d'autres.
0: Alors autre chose qui aurait pu contrarier sa, sa carrière Hélène Pinet c'est que euh, sa c'est il y a un drame qui se produit en 1862 euh, il a donc 22 ans, sa soeur qu'il adorait, Maria, meurt à la suite d'un chagrin d'amour, elle était partie euh, novice dans un couvent et lui-même a failli se faire moine.
3: Voilà, lui-même est rentré au couvent où il reste à peu près une Année, là, le, le père est mort qui était le le père du couvent, lui, s'aperçoit tout de suite qu'il n'est pas étouffé pour ça. Que, et donc, euh, après oui, qu'il ait fait son bien, buste, donc il lui dit il, il vaut mieux retourner à la sculpture.
0: Alors, la sculpture, il, on voit dans, dans votre livre, d'ailleurs, le, le premier portrait, le premier buste pardon de, de Rodin. C'était un buste de son père, je crois, où il a un talent extraordinaire. Cela dit, euh, il a, si je puis dire, ramé, ça a été pour lui la galère pendant des années. Euh, il, il écrit, j'ai eu jusqu'à 50 ans tous les ennuis de la pauvreté. Alors, il travaillait comme beaucoup de sculpteurs pour d'autres, hein, ils commençaient toujours leur carrière en Tout travaillant bon, les ateliers des autres oui. et il travaillait je crois pour un certain Carrier Belleuse qu'on a un peu oublié aujourd'hui mais qui était un grand sculpteur oui, à l'époque qui était même le empire. sculpteur
3: le, le plus en vogue de, de cette époque et on dit qu'il sortait chaque jour de ces ateliers plusieurs dizaines de sculptures modelées par mm. tous les praticiens qui travaillaient pour lui et Rodin ayant échoué à l'école des Beaux-Arts qui était la voie royale, doit travailler mm. pendant de très nombreuses années pour d'autres artistes qui signeront à sa place et notamment pour Carrier Belleuse
0: Carrier Belleuse il faut quand même le rappeler qui, qui, qui a reçu pas mal de commandes officielles du, du Second Empire. Hein. Notamment, je crois qu'il a il a fait les torchères du Grand Escalier de l'Opéra de Paris, qui était un des grands travaux du du, du Second Empire. Et puis, euh, petit à petit, Rodin, lui-même, euh, à partir de 1880, je crois, commence à recevoir des commandes, et notamment la commande d'une œuvre qui n'a qui n'a jamais été achevée, littéralement, mais qui était peut-être la plus importante de sa vie, c'était Les Portes de l'Enfer. C'est ça, Elen
3: Oui, alors c'est tout à fait par hasard qu'il reçoit cette commande en 1880, mais il a déjà 40 ans. Il, fait, il vit encore très très modestement. Et en fait, c'est pour presque pour des règles monde compte politique, on choisit un, un artiste totalement inconnu, euh, on le sort du chapeau mmh. et on l'impose et à ce moment-là, euh, Rodin eh bien sûr saisit sa chance et, euh, et décide de faire cette porte de l'enfer c'est lui, on ne sait pas très bien qui choisit le thème, il décide de faire donc une grande porte pour le futur musée mmh. des arts décoratifs mmh. sur lequel il ne fera non pas des grandes figures mais des toutes petites figurines euh, pour ne plus être accusé de moulage sur nature comme ça avait été le cas quand il avait présenté son mmh. âge des reins.
0: Ce musée d'ailleurs ne verra lui-même jamais le jour parce que euh, tout simplement on a remplacé par ce qui a été la gare d'Orsay, redevenu ensuite mmh. un musée en tout cas, Hélène Piné, à partir de ce moment-là, les commandes affluent. Et puis, du même coup, Rodin peut avoir son atelier. On écoute un extrait du film de Bruno Nuitem, Camille Claudel, avec Gérard Depardieu dans le rôle de Rodin.
4: Pour la Porte de l'Enfer, par exemple, j'ai fait trois ans de retard à cause de tous ces clowns. Et les bourgeois de Calais, vous connaissez Est-ce que quelqu'un peut me la raconter l'histoire des bourgeois de Calais <rire> mmh. Victor Hugo, encore, je peux me débrouiller. Il m'a laissé faire sa tête, lui, ou plutôt, il faisait la tête devait courir de son bureau à ma sellette avant d'oublier ce que je venais de voir <rire> et Balzac Balzac, je le tiens, je le tiens pas, je le tiens comment arriver à extraire la cervelle d'un homme et la lui appliquer sur le visage alors si je ne veux pas recevoir une bordée de tous ces bureaucrates j'ai besoin d'un sérieux coup de main plus question d'être seul il me faut des artistes qualifiés pas n'importe lesquels, des talents et vite, plus une seconde à perdre
0: alors voilà je veux Camille à Paris alors, Camille, c'est Camille Claudel, on y reviendra, Hélène Finet, mais c'est vrai que, à partir de ce moment-là, des années 1880, euh, l'atelier de Rodin, c'est une véritable usine, hein, avec des tas de corps de métier, comme ça se passe dans tous les grands ateliers de l'époque.
3: Mais oui, le, le sculpteur du 19e n'est pas un tailleur de, de marbre, c'est un modeleur. C'est-à-dire qu'il fait tous les travaux, c'est-à-dire ensuite il modèle, il moule en plâtre, euh, il taille le marbre quand il n'a pas d'argent. À partir du moment où il y a du succès, il ne peut pas euh, faire toutes les tâches, il doit engager une multitude de, de personnes dans son atelier. Et effectivement, euh, l'atelier d'un sculpteur en en vogue au 19e siècle, une véritable petite industrie où se trouvent donc les mouleurs qui moulent les, les sculptures, mmh. les praticiens qui la à tailler taille le membre, les agrandisseurs. Vous rajoutez Ils font les quoi, élèves. Les agrandisseurs, les agrandisseurs oui. agrandissent parce qu'à ce moment-là, il y a Achille Collat qui avait créé une machine pour
0: euh, une technique. Donc il à partir d'une petite sculpture, voilà. on en oui. fait une grande. Et
3: oui, les gens sont toujours surpris parce qu'ils pensent que par exemple le, 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 le penseur mmh. ou. Euh, euh, où les Bazaques ont été euh, tout de suite euh, modés dans cette forme-là, mais c'était très difficile, de, de, ça faisait des grandes machines de terre, donc souvent c'est des tailles beaucoup plus petites qui sont agrandies par la suite
0: y oui. et même le metteur au point dites-vous.
3: Oui c'est ce qui c'est euh, ce, celui qui travaille le marbre euh, et qui reporte effectivement les, les mesures sur le sur mmh. le bloc de marbre et puis après qui polie. Et,
0: et puis les fondeurs aussi. Alors les fondeurs qui oui.
3: Alors ça ça quitte l'atelier pour aller dans un atelier de fond parce que ouais. ça de, de, de... mais c'est c'est tout un parcours effectivement et ça fait une multitude de personnages mmh. euh, qui entrent l'atelier euh, en même temps que les visites les, les élèves. Et...
0: Alors c'est une usine c'est aussi une pépinière de très grands artistes parce que Rodin savait s'entourer il y avait Camille Claudel on en parlera dans une seconde. Mais il y avait aussi Mayol, il y avait Bourdel, il y avait Pompon, qui était de grands sculpteurs, euh, du début du XXe aussi.
3: vous savez, tous ces gens-là ont, ont fait eu le même parcours que Rodin. Lui avait travaillé pour Carrey qui signait mmh. ses sculptures. Et lui, une fois qu'il est connu, engage pour l'aider euh, des artistes et des, des, des gens de talent, euh, qui travaillent pour lui, qui après, effectivement, arrivent à se faire un nom... Euh, mmh. Seul, mais c'est pas la règle générale. Normalement, normalement gens travaillent dans les ateliers et ils restent leur, le restant de leur jours.
0: Et puis alors Camille Claudel, évidemment, ça c'était la grande oui. affaire, le grand amour de, de Rodin qui avait euh, quand même une femme. Il oui. s'est jamais marié d'ailleurs. C'était une oui. compagne qu'il oui. avait rencontrée du Très temps de, euh, oui. des vaches maigres. Oui. Hein, c'est Rose Beret qui oui. était oui. couturière, je crois, oui. et, et qui, qui n'épousera d'ailleurs que juste avant sa mort. Mais il y a eu Camille Claudel alors qui était à la fois un modèle, une assistante, je sais pas comment on se dit, de Rodin. À quoi servait-elle Elle, elle, elle a d'abord dire...
3: été élève, puisqu'en fait c'est à ce titre que Rodin la rencontre parce qu'il doit remplacer un professeur un boucher qui part et qui lui demande de, de prendre ses cours et elle vient travailler dans l'atelier en tant qu'élève, praticien Enfin, elle aide euh, comme beaucoup de gens à cette époque et, et Rodin est d'abord sous le charme de cette jeune fille et en plus d'avoir quelqu'un avec qui il puisse échanger euh, au point de vue artistique, c'est tout à fait nouveau pour lui d'avoir un, une égale euh, Auprès de lui.
0: Puis échanger aussi parfois quelques mots violents hein, avec euh, un de extrait. très
3: fort caractère. De très fort caractère.
0: Écoutez, on écoute euh, tout de suite encore euh, un extrait oui. du film de Bruno oui. Nuytten.
3: Camille,
4: je suis sculpteur professionnel reconnu. Je te soutiens. Je sais que tu peux te vanter d'avoir contre toi. Qu'est-ce que tu veux dire, dire professionnel
1: qui Ça veut dire quoi Ça veut dire diriger trois ateliers à la poire pour cumuler les commandes Ça veut dire je jouer le jeu social au lieu de mettre la main à la pâte parce que tes ouvriers, tu les colles au travail mais tu mets seulement la touche fidèle à tes marmes et moi, wow, en tant qu'artiste, tu t'étonnes que je fais non, non. Non, je tu refuses ce système Tu t'étonnes Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire Mais tu as tout volé Tout Ma jeunesse, mon travail, tout
0: et Isabelle Jenny pardon, dans le rôle de Camille Claudel. Alors, c'était un couple, il y avait des orages entre eux, ils se sont séparés, ils se rencontrent en 1883, ils se séparent en 1893. Mais c'est vrai qu'on a toujours pensé que Rodin avait en quelque sorte fait de l'ombre à Camille Claudel et qu'il l'exploitait même.
3: Mais écoutez, Rodin a 43 ans quand il la rencontre, il est beaucoup plus jeune, il a environ 18 ans, donc euh, lui a déjà quand même une longue carrière derrière lui. Et euh, effectivement, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sont deux très forts caractères. C'était absolument impossible qu'ils continuent à travailler ensemble dans un même atelier. Mmh. Imaginez, je trouve que le film a parfois fait euh, de Camille, bon, là c'est différent, quelqu'un d'un peu insipide, mais alors que c'était une, un,
0: oh, une pas dans très film, très non. forte personnalité. Ils agigné, pas, oui,
3: mais elle. elle euh... Enfin, à côté un peu midinette, oui. que je pense n'avait absolument pas Camille qu Claudel, qui était un, un sculpteur à part entière et qui entendait trouver sa place. Et effectivement, c'était pas facile à côté de Rodin, mais...
0: Euh... La sœur de Paul Claudel, il faut le rappeler, quand même, c'est oui. assez extraordinaire. Mais c'est vrai que, euh, on, vous le dites dans votre livre, il l'a plutôt oui. encouragée, il l'a plutôt mise sur un piédestal, si je puis dire. Je lui ai montré euh, où trouver de l'or, mais l'or qu'elle trouve est bien d'elle, disait Rodin.
3: Et il l'a constamment soutenue. On, on a des tas de petits papiers dans les archives où on voit qu'il qu demandait à ses amis d'acheter des œuvres à Camille Claudel sans lui dire, hein, qu'il lui donnait de l'argent par des intermédiaires. Enfin, on, en a fait, on a souvent fait de Rodin quelqu'un qui est euh, mmh. un peu injuste, alors qu'en fait, de euh, façon très discrète, d'ailleurs, il a toujours aidé. Mais, alors,
0: voilà, il se tu sépare sais en tout cas mmh. en 1893. Euh, elle est sera d'ailleurs internée plus tard, en, 20 ans plus tard, en 1913, et mourra en 1943 dans mmh. un asile sans avoir euh, rien sculpté mmh. après 1913.
1: de Milan d'Histoire aujourd'hui, Auguste Rodin.
0: Et c'était parade de Maurice Ravel, euh, composé en 1896. Ravel qui était un peu un révolutionnaire comme Rodin et Pinet. Qu'est-ce qui fait l'originalité de Rodin au milieu des autres sculpteurs de son temps,
3: selon vous bien, Je crois qu'il est un sculpteur du 19e siècle, par bien des côtés, mais aussi l'annonce... Euh beaucoup de choses du XXe siècle, notamment par sa technique de l'assemblage qui va...
0: C'est-à-dire
3: Vous savez, il, il il modelait énormément, ensuite il moulait ses sculptures en très grand nombre d'exemplaires et il avait des, des réservoirs de formes et, et d'abattis, comme l'on dit. Il assemblait, euh, il assemblait des morceaux de corps ensemble pour créer des sculptures nouvelles. Donc c'était un, un jeu à l'infini ah euh, qu'il pouvait faire et là je pense que par cette façon de faire, il annonce véritablement le... Il y avait le côté
0: charnel aussi qui était assez extraordinaire. Quand on voit n'importe quelle statue de Rodin, on disait, on disait que c'était le poète de la chair.
3: Oui, un côté extrêmement sensuel qui, qui ressort. De toute façon, la plupart de ses sculptures sont des, des corps nus. Euh, et, et de ses dessins aussi sont des femmes nues. Donc on, on sent qu'il qu aime beaucoup ce côté modelage de la terre, euh, d'où sortaient tous ces mouvements euh, très étranges, parfois dans, avec des poses étonnantes euh, et pleines de vie.
4: Vous avez compris la tête et le cou, mais vous n'avez pas traité le corps. Le corps humain est un monde qui remue, qui palpite, c'est la vie. Lorsque vous modelez, ne pensez jamais en surface, mais en relief. D'ailleurs, si vous voulez trouver le port de tête de mon Adam, vous voyez Pas du tout, non, pas du tout. Je, je peux voir votre modèle Après, Au moins, ce n'est pas un de ces modèles professionnels, qui sont trop mous, trop avachis. Venez voir. Il faut chercher dans le cou. Forcer sur les muscles. Là.
3: Attention, vous allez lui faire mal.
4: Voilà. Vous ménagez trop votre modèle. Vous avez l'audace nécessaire de vouloir sculpter un homme nu, mais vous le mettez dans une pose confortable et vous cachez son corps.
0: Les modèles, Hélène c'est pour lui, c'était indispensable. Les sculpteurs n'avaient pas forcément des modèles, d'ailleurs.
3: Euh, non, parce qu'il que faut... bon, les modèles coûtent cher. Donc, c'est à partir du moment où ils ont un peu d'argent qu'ils peuvent avoir des modèles. Et ensuite, Rodin a quand même beaucoup utilisé les modèles professionnels, même. Ouais. Si on lui fait dire le contraire. Et, euh, mais il était toujours à la recherche d'une pose naturelle et de physique très particulier Alors, effectivement, on leur demandait souvent des poses. Quand on voit les sculptures, ah oui, c'est des poses intenables. Donc, ouais. on ne peut pas imaginer même qu'un modèle ait, ait tenu la pose. Mais ce qu'il leur demandait surtout, c'était d'évoluer dans l'atelier. Et à ce moment- là ils saisissaient un mouvement. Euh, euh, Qui lui plaisait et qu'il dessinait très vite ce crayon mmh. sur ses.
0: Mais parce que cela dit, les, 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 les... quelques-unes des très grandes sculptures de, de Rodin se sont faites sans modèle. Je crois que Victor Hugo, bon, son Victor Hugo, euh, bah, Victor Hugo était pas présent dans l'atelier ou comment est-ce qu'il a fait
3: bah, Victor Hugo a refusé de poser parce qu'il avait déjà posé pour beaucoup d'artistes donc euh, il accepte, il tolère que Rodin vienne chez lui et euh, Rodin donc installe une sellette dans la, la véranda et au cours des repas il, euh, il griffonne sur, la, sur la, un petit bout de papier et quand il se lève, il en profite pour faire des, des dessins du, du crâne de Victor Hugo. Puis vite, 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 effectivement, il, il va modeler sa terre. Mmh. On a des photographies, où on le voit. Euh, parce que Victor Hugo, effectivement, refusait. Il y a eu une incompréhension totale entre mmh. les deux. Enfin, une non-coopération.
0: Pourtant, deux hommes qui oui. devaient se ressembler, quand même. Non
3: oui, de... mais Rodin était beaucoup plus jeune. Mais tout à fait, pas, pas méconnu, mais très peu connu à mmh. l'époque. Donc, c'est un ami journaliste qui avait suggéré à Rodin de faire le portrait d'un homme connu mmh. pour lui-même. Euh bénéficier d'un petit peu de reconnaissance.
0: Alors d'où le portrait aussi de Balzac. Celui-là il n'a pas pu évidemment l'avoir comme modèle. Balzac est mort en 1850. Cela dit, il a fait une enquête extraordinaire pour pouvoir justement sculpter Balzac.
3: cest Quand Rodin n'avait pas de modèle, il recherchait toujours des physiques qui puissent ressembler euh, au modèle devait, enfin au personnage qu'il devait représenter. Alors il avait fait la même chose avec les bourgeois de Calais et avec euh, Balzac, bien sûr il va d'abord lire énormément de choses, regarder tous les portraits qui ont été faits de Balzac. Euh, enfin, il a été chercher
0: sa main, le, le moulage de sa Main à Bruxelles en disant avec cette main je rebâtirai Balzac ça c'est extraordinaire comme formule
3: oui, oui ça, ça rappelle tous les travail des archéologues actuellement qui rebâtissent un dinosaure enfin
0: <rire> c'est tout à fait ça oui.
3: et, euh, et Rodin donc euh, non seulement il a il a recherché des objets mais il a demandé au tailleur de Balzac de lui re, re, ah oui re, refaire une robe de chambre comme Balzac portait on a la lettre du tailleur qui dit mais je l'ai faite pour vous on me l'a demandé bien souvent mais ouais. je vous la réserve et une fois qu'il a eu cette robe de chambre il a trempé dans du plaindre, pour la faire tenir, et ça lui donnait, si vous voulez, le une idée de l'allure que pouvait avoir l'homme mmh. de lettres
0: en tout cas une très longue enquête, on comprend d'ailleurs qu'il est mis tant de temps, cette commande a été faite en 1891 par la société des gens de lettres dont Balzac était le fondateur euh, elle était faite mmh. pour 1893, on ne la verra qu'en 1898, il a mis un temps fou pour la faire
3: Mais, comme il s'est tellement plongé dans ses recherches qu'il n'arrivait plus, euh, mmh. il s'est immergé totalement, il plus. Il a fait beaucoup, énormément d'études, Balzac nu comme euh, c'était la méthode classique à l'époque les sculpteurs euh, modelaient d'abord les corps nus avant de les habiller il avait même présenté donc un Balzac nu à la société gens de Lettres. Euh, par la suite, donc, il va utiliser cette robe de chambre, il va le draper. Et enfin, enfin il va, il va batailler beaucoup. Mais une fois qu'il va avoir trouvé cette idée de, de draper le corps, de faire disparaître le corps de l'homme de Lettres dans la robe de chambre, il est. Qui surgir. était nu sous la, sous la robe de qui chambre. Hein. La robe il, a, de il a fait chambre. un entier
0: d'abord nu. Tout à fait. Et il a mis la robe oui. de chambre dessus. En mmh. tout cas, euh, on attend mmh. pendant longtemps effectivement euh, enfin que soit présentée la statue de Balzac. Ce que, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est le scandale que cela va provoquer en 1898. La revue de texte Stéphanie Dan. Again.
1: Oui, en avril 1998, le plâtre de Balzac, Rodin vient enfin de terminer, fait scandale à l'ouverture du salon au Champ de Mars. Alors à l'extérieur, euh, on dit que des camelots vendent des petites figurines en plâtre en forme de pingouin ou de phoque et crient à tue-tête, demandez le Balzac de Rodin. Alors dans la foule, à l'intérieur qui se presse, un sculpteur déclare « Si Balzac revenait parmi nous, il refuserait sa statue. » Et un poète, Léon Dirks, « C'est une fumisterie sans nom. Voilà dix ans qu'elle dure. » Alors le lendemain, de l'ouverture, la presse se déchaîne, c'est une vraie bataille d'Hernani. Dans Le Monde Illustré, par exemple, on peut lire À tout homme pourvu du moindre grain de bon sens, il est facile de reconnaître en ce tas de plâtre, accumulé à coups de pied et à coups de poing, monument de déraison ou d'impuissance, le fait d'un esprit en pleine déconfiture ou bien, si l'on préfère, l'acte effronté de quelques maîtres, est fumisterie André Perraté dans le journal Le Correspondant voit un affront à l'homme et à l'écrivain Balzac dans la bouche épaisse et sarcastique, hein, je cite, cette tête dressée sur la fameuse robe de chambre avec une raideur si plaisante de mannequin que l'on eût dit avoir devant soi l'acteur d'un colossal Guignol. Euh, Henri Rochefort dans L'Intransigeant ne comprend pas comment Rodin a pu défigurer ainsi Balzac. Jamais, dit-il, on a eu l'idée d'extraire ainsi la cervelle d'un homme et de lui appliquer sur la figure. Tiens, ça ressemble au dialogue qu'on de... assez... <rire> a entendu tout oui. à l'heure.
0: De... C'est assez étonnant parce que Rochefort, enfin, il a fait son bien. buste.
3: Oui, mais Rochefort avait été très mécontent. Ah, oui. euh, comme ce qui me l'arrive très, très souvent, quand, un, quand euh, Rodin a fait le buste d'une personnalité, les gens ne se sont pas reconnus. Oh, Anna oui, Noir, bon. Il trouvait que son nid, non, ce n'était pas du tout ça. Euh, C'était pas, pas forcément Merci <laughs> Et Jean Rameau dans le Gaulois, encore un autre journal, propose
1: qu'on mette cette statue mirobolante sur un piédestal pour que les siècles futurs sachent à quel degré d'aberration mentale nous étions arrivés <rire> à la fin de ce siècle-ci. Je demanderai seulement qu'on grave sur le socle de cette statue le nom des éminents confrères qui la louèrent. Ce sera leur châtiment et notre vengeance. Alors le nom du sculpteur Bourdel, hein, qui était un praticien de Rodin, devrait y être gravé puisque ce jour-là il s'exclame le Balzac. Quelle sculpture Il nous montre à tous la route à suivre, Rodin. Et l'écrivain Octave Mirbeau, hein, ami et grand défenseur inconditionnel de Rodin, y voit lui le monument le plus achevé, le plus puissant, le plus pathétique qu'il ait été donné à un artiste de créer. Et quelques années plus tard, le poète allemand Rainer Maria Rilke, qui sera le secrétaire particulier de Rodin, écrira comment le sculpteur trouva son Balzac. Lentement, de forme en forme, grandit la vision de Rodin. Et enfin, il le vit. Il vit un corps large aux pas puissamment allongés qui perdait toute sa lourdeur dans la chute du manteau. Sur la nuque forte s'appuyait la chevelure et renfoncé dans les cheveux se trouvait un visage qui était dans l'ivresse de regarder où la création écumait le visage d'un élément c'est ainsi que Rodin a vu Balzac la vision ne s'évanouit pas elle se réalisa
0: T'exprime Helene Pinay à ce partage de l'opinion pro euh, contre ou, ou, ou adversaire de cette idée de Balzac on se croirait on croyait que c'est l'affaire Dreyfus, qui d'ailleurs est contemporaine et et Il y avait a... les Dreyfusards, oui. anti dreyfusards les les, les les pro Rodin les anti Rodin Et
3: Rodin craint qu'il y ait un amalgame et du coup d'abord il, il resté tellement d'années euh, immergé dans son dans son atelier pour travailler à cette ouais. recherche qu'il il sort et tout d'un coup il voit ce qu'il déclenche et, et il a très très peur qu'il y ait un amalgame donc avec l'affaire Dreyfus et du coup il se... Il se... Il se taire, si je puis dire complètement. Il est tétanisé et euh, il va refuser de nombreuses années de l'exposer.
0: Le, il amène la statue à Meudon. Il amène la
3: statue à Meudon. Il ne veut plus la prêter. Mm. Et elle ne sera, elle sera fondue en bronze que bien plus tard.
0: Euh, et, 40, et puis, elle, elle, elle se trouve actuellement à Paris, où elle a été mise, mm. posée, 42 ans plus tard. C'est quand même oui. un, un, un très long, long parcours, combat. Oui. Alors, bon, il, il y aura encore un scandale mm. avec le penseur de, de Rodin en 1904. Et puis, à partir de ce moment-là, Rodin produit beaucoup moins, ne sculpte pratiquement plus. Il vit en patrie. Pierre il va mourir en 1917, peu de temps après Beuret, d'ailleurs après sa compagne. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de Rodin En quoi est-ce qu'il a pu marquer aujourd'hui la, la sculpture contemporaine Hélène Pinet
3: euh, tout d'abord, quand même. Après 1900, il va, il va donner énormément de bus parce que comme il est célèbre, il va avoir beaucoup de beaucoup de commandes, donc il va être reconnu par tout le monde anglo-saxon euh, qui mmh. va venir le, le voir. Euh, ce qui reste de lui, eh bien écoutez, c'est toutes ces études de corps qui euh, qui fait encore son succès. Je pense que c'est c'est un langage universel et c'est ce qui explique que le, le le public varié, enfin, quelle que soit la civilisation et le, ce que les gens connaissent, ils il, il retrouvent quelque chose dans dans, dans l'art de Rodin.
0: Merci, Hélène Pinet. Je rappelle que et je recommande d'ailleurs un petit livre sur Rodin que vous avez écrit chez Gallimard Découverte ainsi que Le Baiser, un petit livre dépliant consacré à la célèbre sculpture de Rodin également disponible chez Gallimard vous avez pu entendre des extraits du film Camille Claudel de Bruno Nuitaine avec Gérard Depardieu dans le rôle de Rodin et Isabelle Adjani dans celui de Camille Claudel vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, Archivina, Elsa Boublil et Christelle Rousseau. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan. une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Je rappelle que l'émission que vous venez d'entendre date du 30 mars 2001. Quant à notre invité prévu aujourd'hui, Elikiem Bokolo, auquel nous souhaitons qu'il se rétablisse vite, eh bien, il viendra probablement nous parler du Congo belge le 5 février prochain. Le programme de la semaine prochaine, lundi, 200 ans après son rattachement aux États-Unis, quand la Louisiane était française, Mardi, les Parisiens, pendant la Première Guerre mondiale. Mercredi, la fin de l'URSS. Jeudi, qu'est-ce que le gaullisme Enfin, vendredi, nous recevrons exceptionnellement l'abbé Pierre, 50 ans après son fameux appel de l'hiver 1954. Bonne fin de semaine à tous, à lundi prochain. Il est exactement 14h30 sur France Inter et vous êtes impatients de retrouver Chris.
1: Merci Patrick et on se